0: Bien, Tatica, gracias. Buenas noches a todos. Iniciamos este nuevo encuentro eh, haciendo una mención a qué es lo que Jesús consideraba como oración. Orar es primero alabar y alabar es bueno, a quien en su corazón va a sentir un significado de es una alabanza. En la alabanza hay gratitud, en la alabanza hay admiración. Dicen los, en los psicólogos que una persona adulta eh, es sana en la medida en que ha conservado la capacidad de admiración que tiene el niño. El niño se admira con todo. La alabanza es como un resultado de la admiración. Entonces, yo alabo algo que me parece absolutamente bello que exista, me parece absolutamente bondadoso que exista, me parece absolutamente dador de significado que exista. Entonces, la oración es alabanza, y la oración es fundamentalmente también Recuerdo. Recuerdo de nuestros puntos de partida y los puntos de llegada. La vida tiene un nacimiento y tiene una muerte. Y al mismo tiempo, en la vida, al eh, nacer, sencillamente entramos en un estado de conciencia en el cual se va colapsando una conciencia que viene relativamente expandida y se va contrayendo en la medida en que, en que nos vamos educando, nos vamos adaptando, vamos creando nuestro ego. Yo digo que el, la conciencia humana es eh, como un reloj de arena arranca muy expandida en, en el final de la formación de nuestro Ego y de la creación de un ego eh, funcional, estamos en una cinturita chiquitica en la cual la vida pasa grano a grano y, y, y está, está bastante empobrecida, pero si seguimos nuestro proyecto de, de, de desarrollo, de realización personal, Comienza a expandirse, expandirse hasta que llegamos al infinito. Entonces la vida humana puede representarse como un enorme reloj de arena que viene del infinito. Se contrae, se contrae, se contrae creando la conciencia individual, creando la conciencia egoica, creando la ilusión de separación y luego comienza a expandirse. Muchísimas vidas quedan atrapadas en esa contracción y se identifican ya por el resto de la vida hasta la muerte en esa contracción llegando a la muerte como si la muerte fuera un fracaso o un castigo porque la expansión ven enfrente es vista como un fracaso es vista eh, como como que el final último era cerrarnos, 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 hasta quedar completamente cerrados. Como si fuésemos una pirámide invertida. Entonces, la oración es ponernos en el punto de entrada de ese enorme reloj de arena y en el punto de salida. Orar es estarnos recordando... Nuestro ser total es de la contracción. Entonces, oramos de varias maneras. Oramos de nuestra mente, recordando conceptualmente nuestro origen, creando conceptos del infinito, creando conceptos de la conciencia una, creando conceptos de pero los conceptos siempre son objetos, los conceptos siempre son contracciones. Vamos también desde el corazón, anhelando esa expansión, digamos, añorando esa expansión de la que venimos y añorando o anhelando el volvernos a expandir. Y esa es la esencia de la Oración que nos enseñó Jesús. Avum, de Avum es ese origen en el infinito, ese origen en lo que no es nombrable porque cualquier cosa que nombremos es algo que ya volvemos concreto, lo, lo limitamos. Avum y de Washmaya es esos... Es, millones de granitos de arena que se van contrayendo y que nosotros los miramos desde nuestro miope y chiquito punto de vista eh, buscando comenzar a darnos cuenta que aunque estén pasando esa conciencia contraída que es la conciencia egoica que es la conciencia psíquica eh, igual son infinitos los números el número el número de criaturas, el número de formas diversas que existen en el universo antes de ser conocidas y después de ser conocidas. Lo que genera la limitación es nuestro punto de vista estrecho, nuestra perspectiva chiquita, miope, contraída. Entonces, volvemos a recordar el abum como la esencia, la oración, es recordar nuestro origen, recordar nuestra finalidad última, nuestra, nuestra por decirlo así, nuestro potencial de desarrollo infinito. Eh, en la oración de Jesús, eh, Jesús va evocando estados de conciencia que es necesario eh, estar ejercitando, estar experimentando, estar ensayando, estar eh, curiosamente eh, eh, jugando con ellos. Entonces la siguiente, eh, el siguiente planteamiento que él, que él plantea es ese netkada, es como hacer conciencia de esos espacios infinitos que de alguna manera nos constituyen, ¿ya? generar nuevamente la conciencia de ese espacio infinito ¿ya? y poder centrar nuestra atención no en la estrechez, no en el hiato, como se dice en medicina, no en el sitio donde se estrecha, en el istmo, sino volver a proyectar nuestra atención ese infinito que nos precede, y ese infinito hacia el cual vamos en esa ilusión del tiempo-espacio que se genera en esa estrechez. Esa estrechez es una estrechez en la cual la conciencia se somete a esa constricción sencillamente para crear la conciencia refleja, para crear la posibilidad de una manifestación de la divinidad que se hace consciente de sí misma. Y la tercera frase, el Tetema Al-Kutaj, volvemos a repetir para los una y otra vez, como repetimos esta oración miles de veces desde que la aprendimos hasta en nuestros tiempos. La tenemos que seguir repitiendo, pero cada vez encontrando un sentido más profundo. Ese netkada es un netkada en el cual reconocemos la limitación de nuestra mente. Reconocemos que cada vez que tratamos de abarcar nuestro infinito, desde la mente se nos es imposible, porque la mente es precisamente ese espacio estrecho, es como el embudo en el que se mete todo el rebaño de ganado para poder ir vacunando uno por uno. El pensamiento interpreta la realidad en una forma secuencial, un pensamiento se sigue de otro pensamiento y otro pensamiento, en esa estrechez en la cual el universo entero, se va a tener que concebir mentalmente solamente una forma secuencial, de pedacito en pedacito en pedacito. Entonces el netkada shimog implica el renunciar humildemente a nuestro tratar de comprender desde la mente y abrirnos a comprender desde el corazón. El corazón abarca, el corazón, en el corazón cabe el infinito completo. El corazón no es secuencial, espacial, sino que en el corazón va apareciendo todo lo que está presente. Eh, yo pongo el ejemplo, cuando ustedes llegan a una casa nueva, eh, eh, los invitan a una casa nueva, Ustedes entran y comienzan a ver desde su mente la matera, la mata, el, el diván, la cortina, nada, nada, Pero en el momento en que entran en esa casa, tu corazón siente, de alguna manera, la totalidad. Siente el cobijo, siente la presencia de ese hogar completo. Entonces, parte de lo que implica el netkada shimoh es que podamos comenzar a poner nuestra cabeza al servicio del corazón, ya que aprendimos en nuestro proceso de crecimiento a poner nuestro corazón al servicio de la cabeza. Y al mismo tiempo hemos venido trabajando en cómo para poder a fum de washmaya de forma consciente, tenemos que estar en presente porque el... La conciencia solo actúa en presente. La conciencia puede estar viendo el presente del pensamiento. Entonces yo puedo tener mi pensamiento puesto en mi primera comunión y estar recordando el, el culicagaito que vaya a comulgar eh, cuando tenía cinco años y medio y imaginarme la iglesia del la, Señor de los Milagros de Buga que fue donde hice esa primera comunión. Pero la conciencia está viendo es el contenido mental que está apareciendo en el presente. La conciencia no puede ver nada que no esté en presente. Todo lo que aparece en la conciencia es una vibración que está creando la conciencia en un presente, aunque sea una memoria. No existe el pasado, el futuro para la conciencia. En la mente hay memorias, pero esas memorias aparecen en el presente, en el presente de la conciencia. Entonces, cada Shimoj es comenzar a ejercitarnos en ese presente con el otro lado del trabajo de la oración que estamos haciendo, que son las bienaventuranzas. Beihum está maduro, está ya comenzando el proceso de volverse expandir de a expandir después de haberse contraído, 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 contraído en el proceso de encarnar la conciencia y en el proceso de crear un ego y un ego que interpreta el mundo desde un centro. Ya, ya comienza a expandirse el que, eso es lo que significa la palabra be Hum. Entonces be Hum está expandiéndose, está comenzando a integrarse, está comenzando a comprender el sentido de ese misterio de lo que es infinito y se contrae para ser mirado desde lo singular y poder después volver a ver lo infinito a través de esa mirada singular. ¿ya? El que se arraiga el que entra en contacto desde su corazón y desde su conciencia decente, encarnada en el cuerpo, ¿verdad? a través de la respiración, a través de descubrir que el aliento que estamos respirando, que cada uno de nosotros respira, es el aliento que respira el universo entero. Y, entonces, orar también significa vibrar, vibrar en cierta frecuencia. Eh, vamos a, a, a poner, voy a compartir un par de videitos sobre el amor, que es en lo que estamos trabajando en la bienaventuranza actual. Pero entonces, eh, cuando nosotros queremos vibrar en la frecuencia del infinito, nos forma y del infinito del cual vamos cada día haciendo más conciencia, entonces podemos usar sonidos que están vibrando en esa frecuencia amplia. Y esos sonidos pueden ser en la, en la eh, piedad hindú, los mantras que son, siempre se refieren a estados de conciencia expandidos. Cuando ustedes dicen no mani peme humo, o untare tu tre tu o un gate gate parágate, la bodis baja, están sencillamente a través del sonido generando una vibración. Que invoca y evoca. Invocar es buscar dentro de nosotros, y evocar es proyectar fuera de nosotros, como es ese gran reloj en el cual primero vamos contrayéndonos, recibiendo, 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 y después ya comenzamos a dar, 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 dar hasta el infinito. Entonces, un sonido es un tipo de vibración que invoca y evoca esos estados de conciencia que nos ponen en comunión con el universo entero. Entonces, tu y podemos añadir a ese, a ese sonido, que es la primera bienaventuranza, la, el mantra que nos sugiere Neil Douglas, que es Alaha Ruha, y que lo invocamos cada vez que iniciamos nuestro encuentro con una meditación de los elementos son como una forma de invocar intelectualmente para ir viendo a nuestro corazón los distintos elementos que van a conformar cada ser manifiesto material ya, ya, que se manifiesta a nivel de ser percibido, por el ojo, oído por el oído, tocado por el tacto, además de los objetos que son percibidos solamente por la mente, que son los pensamientos. Entonces, la Haruhab, si ustedes inician con Avum de washmaya y buscan hacer la invocación del sonido sintiendo el infinito que se manifiesta en ellos, en ustedes, en cada uno, en ese origen, esa vibración, esa fuerza, esa conciencia que se manifiesta en el de Boashmaya, que primero son ustedes, en sus pensamientos, en sus cuerpos, etcétera, y que se manifiesta en todo su alrededor. Para conectar más profundamente, comienzan a conectar ese apuntamiento maya con su respirar. Entonces, inspiran profundamente. Primero el A, que es la letra. Origina, los alfabetos, casi, la, casi todos los alfabetos inician por el ale, el alfa. El, 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 la, la A es el sonido que la mayoría de, los, de las formas como los seres humanos crearon representaciones de la realidad que se comunican, hablan del origen Aum es el mantra que reemplaza la boom en Oriente, que nosotros lo, lo pronunciamos como Om. Oh, oh, um. Pero el origen de ese mantra es Aum oh, Eso estamos invocando y evocando nuestro origen en la vibración universal, nuestro origen en la respiración universal.
1: La tercera planteamiento que nos toca y alabar a la divinidad que se está manifestando en nuestra vida es ese abum, ese la el dolor, eligiendo eh, el, el olor a rico
0: y evitando el dolor a feo eligiendo ya el, el, el lauile es el que permanece en el presente sin dejarse llevar por el ego a evitar la experiencia que se está viviendo en cada presente les decía como el ego aprendió desde muy chiquito que comenzó a formarse, aprendió a hacer trampa. Como el ego tiene por función fundamental evitar la muerte y, y dar la vida, eh, al mismo tiempo el ego va generando la conciencia refleja, la conciencia una a través de nuestro ego genera la conciencia refleja eh, a través de nuestra mente humana. Eh, el ego... De anticipar que se va a morir, entonces el ego es un programa tramposo, es un programa que tiene la orden de evitar la muerte y al mismo tiempo tiene la información de que va a fracasar, pero como a él no le gusta fracasar porque quiere, entonces lo que comienza es a generar un tipo de percepción de la realidad en la cual comienza a eludir la muerte, eludir su fracaso. Y eso es lo que va a generar el sufrimiento humano, ese permanente redefinir la realidad del ego, ese permanente negar la realidad, una parte de la realidad que es la muerte, que es la enfermedad, que es la vejez, que es aquellas cosas que rechazamos porque, porque el ego cree que nos está haciendo un favor rechazando parte de la realidad. Entonces, la huile de nuestra segunda bienaventuranza, nos ayuda a NETKADACH, nuestra programación básica, generar un vacío de objetos que estorban la presencia de la realidad. NETKADACH es poder como enfocar, como centrar, como llevar al punto más valioso la vibración que se manifiesta en nuestra conciencia pero al mismo tiempo para poder centrar y poder enfocar tenemos que silenciarnos tenemos que vaciarnos de todas las distracciones el ego tiene mente de ardilla el ego está todo el tiempo buscando distracciones porque la realidad presente lo, lo curva Realidad presente está constantemente dando la información de que la realidad es oscuridad y luz, que es placer y dolor, que es vida y muerte, es inspiración y expiración. El ego le gusta inspirar, no expirar. le gusta recibir, no dar. Bien. Jesús nos sigue en su oración con el tetema El ego se. Llena eh, la sensación de poder. Cada vez que el bebé llora, después de sus seis, siete meses, ya cuando ha hecho una imagen de sí mismo, mamá aparece, lo que siente es que él puede controlar la realidad. Y cuando va creciendo, él va sintiendo que a través de su magia puede controlar la realidad. Y quiere algo Hace algo y lo, por lo general lo consigue. Y lo que no consigue lo comienza a negar. Entonces lo que hace el niño es ir creando ilusión de que siempre él puede conseguir todo lo que quiere y que puede evitar todo lo que, lo que le molesta. Y por eso la conciencia humana contemporánea, que es una conciencia humana profundamente infantil, anda toda enredada con el coronavirus porque la conciencia humana contemporánea quiere evitar la muerte y solamente aceptar la vida y, y entonces hace mil cosas para evitar la muerte. Y evitando la muerte lo que hace es generar una cantidad de trastornos. Y, de, y, de, y bueno, con todo el progreso y con todo el desarrollo también busca evitar el dolor del agua fría, el dolor de caminar y la fatiga, el dolor de mucho, del hambre, el dolor del de, progreso es la búsqueda precisamente, el, la huile. La wille es aceptar la realidad tal como va llegando, dejarnos tocar por esa realidad para que esa realidad nos vaya integrando. Integrar es poder ser conscientes de nuestro ser infinito, poder ser conscientes de nuestro ser, el universo entero, poder ser conscientes de nuestra totalidad. Entonces, el tema al kotaj, nos avanza Jesús en el camino de a ah, no su yo puedo, esa idea que usted tiene de que si quiere novio va a poder conseguir novio y de que si quiere afecto va a poder conseguir que lo quieran eh, que, que si quiere riqueza va a poder hacer riqueza que si quiere juventud va a poderse mantener joven que si quiere ya e ese eh, eh. Andresito estoy en la reunión del de lunes eh, ese poder no poder, dice un filósofo moderno, dice, el ser humano se vuelve humano cuando acepta la muerte. Y aceptar la muerte es aceptar el no poder. Y aceptar el no poder es aceptar su humanidad. Porque solamente cuando yo acepto que no puedo, la realidad comienza a ser la que de alguna manera marca... Mi manera de danzar la vida, mi manera de relacionarme con la vida. Yo no soy el que hago la música, sino que yo oigo la música y, y, y la danza. El universo tiene su orden, que lo cantamos en la palabra malcutaje todo el tiempo de, de nuestras oraciones. Y aquí nos hablan de eso. De malcutaj es que yo pueda comenzar a bailar el baile que me está... Ofreciendo la realidad bailar y no yo crear una realidad para bailar el baile que me gusta a mí. Bailar el baile que la realidad me va ofreciendo en cada presente. Entonces, la primera bienaventuranza nos habla de estar presentes en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no, no puede estar ni en pasado ni en futuro. Y al estar presentes, estar presentes en. Nuestra consonancia con todo el universo, la ha en que nuestro respirar es el respirar del universo. Que el Espíritu Santo de, 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 del que habla el catolicismo, del que habla nuestra religión, ha sido la palabra de la cual se sacó la, la traducción griega de... de el espíritu, el que después se llamó espíritu santo, era ruja la respiración. El espíritu para los nómadas era el aire. El espíritu es el que entra en la respiración y organiza nuestro sistema vital de esta forma armónica y ordenada. El, el nómada respiraba y sentía que había un orden profundo en él como había un orden en las estrellas y había un orden en el desierto y un orden en las estaciones. Nosotros hemos perdido, ¿no? so, los seres humanos modernos, hemos perdido nuestra conexión con el universo, del cual hacemos parte, y la conciencia individual se ha ido hipertrofiando hipotrofiando, hipertrofiando de tal manera que cuando nos hablan a nosotros de que no somos no seres individuados, sino que hacemos parte de un todo, eso nos suena como hablarle a un ciego de los colores y de la escala cromática, ¿no? ¿Qué es eso de los colores? Y no tengo ni idea de, ni siquiera de, de, de qué se trata eso de sentirnos uno con todo lo que nos rodea, sentirnos uno con la plantita que tenemos, sentirnos uno con la energía que transmite estas imágenes por el, por el, por el espacio a través de cargas eléctricas, sentirnos uno con la luna, sentirnos uno como se sentían las culturas primitivas. Vamos progresando en el Padre Nuestro. Primero se hace el planteamiento básico, boom de Huashmaya. A ser se manifiesta la divinidad es la energía fundamental no la energía ya es un concepto es, es el ser fundamental manifestándose en, en el infinito de las formas de washmaya incluyéndome a mí yo soy ese abum que es que, que está manifestándose en este washmaya palabra Hemos trabajado varias veces porque eh, Maya es la diversidad infinita. La mencionamos en nuestra respiración del agua cuando eh, decimos Alajá Maya. Ya. Maya es las mil formas, pero mil formas que tienen que surgen de sh, del sonido. Sh vamos a verlo en, la, en el segundo sonido del Padre Nuestro, cada, ese hace referencia a ese neuma, a ese aire, a ese espíritu, que nos une absolutamente a todos. Entonces, el tema del Kutaj, Milagro, dice Tony de Melo, lo repito yo permanentemente, porque cuando yo oí eso de Tony de Melo, fue para mí casi un despertar de mi conciencia volitiva, de mi conciencia del deseo. Un milagro para un ser humano es lograr que Dios haga su voluntad. Un milagro para Dios es lograr que un ser humano entienda que todo su vivir es el producto de su voluntad. Y el sufrimiento es precisamente toda la resistencia que estamos haciendo permanentemente a la realidad que es Malkutaj. La realidad es la manifestación en cada presente. Ese orden del universo, de ese orden que plantea Jesús en el Apum, asmaya Netkada, entonces, crear toda nuestra disposición, crear toda nuestra comprensión, enfocar toda nuestra comprensión a entender que, y a comprender que el sentido último de la conciencia es redescubrirse inmersa en la conciencia divina. Y Tetema Alcutaje es comenzar a renunciar a nuestra soberbia, a nuestro yo puedo, y que nuestro yo puedo sencillamente vaya volviéndose cada vez más el yo puedo divino manifestándose a través de esta existencia individual. Una vez que se pasó por ese rotico chiquito del reloj de arena, donde solo pasan unos poquitos granitos en el espacio-tiempo, comience a aparecer nuevamente el yo puedo divino, eh, sintiendo que se manifiesta en nuestra vida, en cada palabra que pronuncio, en cada alimento que como, en cada encuentro que hago, ya. es comenzar a soltar el control, el, el yo puedo, lo entrego, el yo puedo del universo, y eso, en nuestras bienaventuranzas, se va a manifestar como be Home está integrándose, está pudiendo reconocerse en su divinidad, está pudiendo realizarse la máquique, el que vuelve blandito lo que es rígido en su interior, vuelve blandito lo que es rígido a nivel conceptual, nuestro concepto rígido de un dios allá afuera eh, es diferente de nosotros aquí adentro. Nuestro concepto rigidísimo de que yo soy un ser separado del universo y que el universo gira a mi alrededor eh, como si yo fuera el centro de ese universo y que para mí lo que cuenta es lo que hay aquí adentro y que lo puso a que uso el afuera es para el beneficio de la de adentro. Esos conceptos que son tan rígidos en nosotros, que se nos fueron congelando a través de nuestro aprendizaje, irlos ablandando. No, no hay una afuera ni hay una adentro. Realmente no hay un cuerpo. Realmente el cuerpo es una ilusión. Si ustedes se ponen a... a a darse cuenta en cada presente cuando están en su meditación respirando, si sienten la solidez de su cuerpo no la sienten, la solidez de su cuerpo, lo que sienten es el dolorcito aquí, la, el, la otra sensación al otro lado, la otra sensación al otro lado, y esas sensaciones no son sino vibraciones de la conciencia. Vamos a compartir un video de Espira eh, para poder hablar un poco del amor, que es el, que, el tema. Estamos trabajando en la Quinta Bienaventuranza, en, en el cual eh, eh, yo lo voy a arrancar ya bastante adelantadito, pero ya les paso el link para que ustedes lo vean todo, en, en el cual lo que va llevando Spira es a la persona que le va preguntando a darse cuenta que el cuerpo no es una sensación de solidez, que el mismo peso, el mismo peso. Si ustedes se preguntan ¿qué es lo que yo siento como peso? Ustedes van a sentir es sencillamente un conocimiento del peso, pero no pueden definir claramente cuál es la esencia de sentirse pesados, o de sentir que son atraídos por la tierra. Ustedes lo que sienten es, un conocimiento, ¿no? un tipo de vibración en la conciencia. Entonces, estoy integrándome, estoy madurando, estoy realizándome como ser humano. Eso es, es como un gerundio. Estoy calientico, estoy realmente encontrando la razón para haber encarnado. Estoy encontrando el sentido de mi existencia y el sentido de la existencia de todos los seres que comparten esa existencia conmigo. Cuando comienzo a entregar mis conceptos, Net Kadah, a aflojar mi rigidez perceptiva, a aflojar ese aprendizaje que fui reforzando y reforzando y reforzando millones de veces. Y comienzo a permitirme decir, bueno, ¿y qué parte de golpe la materia no exista? Eso lo dicen los físicos. La materia realmente es una manifestación de algo que llaman energía, pero la energía tampoco saben qué es. Ya hay energía oscura y energía manifiesta, y hay materia oscura y materia. Porque realmente ya que entre más se adentran, más encuentran nada. Encuentran algo que no era nada y de golpe se manifiesta eh, Entonces comenzar a aceptar eso, que va contra nuestra certeza de que yo soy distinto de ti, yo soy diferente de ti, certeza que estamos afirmando una y otra vez cada vez que hacemos un juicio sobre un prójimo, cada vez que nos miramos como diferentes de la flor, cada vez que nos sentimos diferentes de la persona que se está ahogando porque el ciclón se lo llevó por delante, cada vez que nos sentimos diferentes de, cada vez que a nosotros llega una representación de la realidad mental nosotros utilizamos esa representación para afirmarnos como diferente de la representación que nos está llegando. El mundo mental es muy peligroso por eso, porque puede siempre usarse para generar una diferencia. Entonces yo veo lo que está pasando en Providencia y siento, uy, cómo soy de bendecido yo que estoy aquí, y ellos allá lejos sí están pasándola muy mal y entonces voy a sentirme también muy conmovido y voy a sentir que eso es amor, que eso es compasión y voy a sentir que eh, miro la cuenta para mandarles un dinerito y, y, y entonces mandándoles el dinerito siento que me relajo porque entonces no voy a sentir culpa por yo estar aquí calientico en mi cama y, y ellos allá tan distintos, ¿no? El solo hecho de que nuestra cultura moderna genere apartamentos separados y formas de vida tan separadas a través de este tiempo de nuestra existencia nos ha llevado a reafirmar geográficamente nuestra individualidad porque eh, yo trabajé casi dos años con los mojivos que vivían en una gran maloca y eh, eran dos, tres malocas todo el pueblo y, y todo el mundo vivía junto con todo el mundo. Y cuando había una tormenta, todo el mundo estaba en la tormenta. Y cuando el río se botaba, todo el mundo sufría la misma botada del río. Y cuando hacía mucho calor, todo el mundo. Entonces, Guajibo, que no tenía prensa, ni tenía radio, ni tenía nada, no podía crear representaciones de otros seres viviendo situaciones distintas de la, e, de, la de él. Entonces, no, no le quedaba fácil crear historias de diferencias como crea nuestra mente. Todo esto, yo me esfuerzo a llevarlos a una manera de poder entender la enseñanza de Jesús desde el corazón y desde la mente. Porque mientras nosotros sigamos encastillados en que yo soy el papá de mi hijo y que yo soy diferente de del otro y que yo soy mergara y carulla y que soy colombiano y que no soy venezolano y que soy, nosotros vivimos un mundo que no es muy, muy, muy favorable a la conciencia es un mundo que es profundamente desfavorable a la conciencia, porque es un mundo que afirma y afirma la individualidad y la individualidad y la separación y la diferencia y la máquique, poder doblegar lo que es rígido a nivel conceptual. Mi interior, entre otras, mi interior y mi exterior es ya una rigidez. Comenzar a sentir cuando ustedes eh, oyen una meditación de cualquiera lo primero que les ponen ellos a decir es, bueno, cuando usted oye algo usted de diferenciar el interior o el exterior, o el interior y el exterior, usted lo que oye está en su conciencia, puede estar desde que lo oye, usted lo que oye es una vibración que la percibe y la conceptúa como sonido, pero eso sencillamente es un conocimiento que usted ya lo lee como un sonido. O Si usted mira algo lejos, eso, eso que está lejos no está ni afuera ni adentro. Eso está en la conciencia. Sirve mucho tomar esos advaitas que son personas que han logrado llegar a la conciencia despierta a la cual nos invita Jesús. Y desde la conciencia despierta ellos encuentran muchas formas de usar la palabra para poder invitarnos a esa sensación de... Y ablandarnos en nuestro interior para dejar de ser una cosa sólida que se separa del universo y que se diferencia del universo. la la y Hanon Nertun Arjá. Solamente en el Nertún puede haber la, la acepción de heredar la tierra. La acepción de poder gozar la Tierra. Acepción, pero también hay una acepción de poder ser conscientes de ser la Tierra. El que el, 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 el realmente comienza a despertar su conciencia, comienza a sentirse un elemento de la Tierra, integrado a la Tierra, ella hace parte de la tierra no se siente diferente de ella el ser humano moderno está depredando la tierra porque cada vez la siente más ajena a él mismo la siente como algo que se usa algo que se eh, y que luego se bota ¿no? entonces es comenzar a dejar eh, ese gran Gran, gran universo, ese gran organismo, el cual somos sencillamente una de sus partes, sea el que de alguna manera maneje nuestro existir. Que ese gran organismo sea el que se está manifestando a través de nosotros. La maqui que es volverse humilde, es. Que mi yo puedo esté al servicio de tu yo puedo. mi yo puedo manifieste tu yo puedo. Que mi yo puedo sea el yo puedo, el yo puedo de todo este universo, que de alguna manera mi conciencia es la conciencia, atravesando ese huequito chiquito, porque todavía no me ha despertado, Todavía estoy mirando el universo desde de esa estrechez, desde de de, de esa angostura. Esa angostura es definida por el, por el budismo como el reino humano. La angostura, por eso genera angustia. Y es propio de la, de la conciencia humana, angustia mientras no despertemos. Lo propio de la conciencia humana es, estar sintiendo la angostura, estar sintiendo el miedo permanente, estar sintiéndonos atrapados o estar sintiéndonos expulsados. Hago este recuento porque al llegar a nuestro Lahnrachmane, ¿eh? la, la definición de y ¿eh? cuando estamos nosotros ciegos a los colores ¿verdad? y nos comienzan a hablar de los colores, entonces vamos a... A tener que hablar que el color no es un sonido, que el color no es una sensación táctil, que el color no es. Por eso la definición de amor, mientras estamos en nuestra parte estrecha, es, es precisamente negadora de, de todo lo que es la estrechez. Amor es precisamente no sentir estrechez. Amor es no sentir una conciencia separada. Amor es no sentirme diferente, distinto. Amor es no sentir que mi vida es distinta a la de la persona que, que se me acerca a la ventana del carro a pedirme una fruta. Amor es, es sentir que la misma conciencia en mí está siendo el que da la fruta y en la otra persona es la que recibe, pero es la misma conciencia. Y lo que cambia es el punto de vista, el el contexto desde el cual se mira. Pero nosotros nos identificamos con el punto de vista como si eso fuera una identidad y nos toca darle y darle a eso. ¿Quién soy yo? Yo soy la conciencia. Yo no soy el, el puesto desde el cual estoy contemplando el universo. Yo soy el que contempla el universo aunque el contexto desde el cual lo contemple sea este universo que hace parte del universo que se llama Nacho. Decíamos que una vez que vemos el el tema del y hemos la Huile, y vemos la Makique, comienza a aparecer ese enorme vacío el infinito que nos llama, comienza a aparecer esa intuición de que realmente hay una posibilidad de llegar al amor. Eso siempre anhelamos y nunca alcanzamos. El amor humano es esa sensación que se tiene aquí, de añoranza del infinito anterior y de añoranza del infinito posterior poder salir del espacio-tiempo para poder volver a la conciencia presente completamente. Entonces decíamos que de ahí comienza ese tuve y humlai el ese de estar completamente alertas, estar completamente en ese grito de despierta, en ese grito que nace de la oración budista. No pierda el tiempo. Fíjese que esta vida se va pasando y es una oportunidad infinita de despertar. Entonces tuve y en Humlai Lane y el aventurado el que está despierto, el que está atento, el que está diligente, el que está pilo ya. Hafne, Watson, lleno de de hambre y sed, lleno de de anhelo lejanuta para encontrar esa, esa armonía esa integra, esa integración ese sentir que ah llegué ese sentir que wow y que estamos bien que sintió Pedro y Juan allá en el, en el en el monte de, de la, la Epifanía, ¿no? Aquí estamos también, ¿por qué no hacemos dos carpitas y nos quedamos a vivir aquí? ¿No? Esto está muy, muy bueno. Esa este. sensación de aquí llegué, viara, todo ¿no? está bien, está, ya. Yeah. Esa, de Janón es boom, el que está integrándose el que se, se permite sentir ese vórtice que comienza a jalarlo. Esa en donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, oyéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas. Y cogeré las flores... Ni, ni temeré a las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. Es, ya tengo yo tan claro, el netcada, ya tengo clarísimo hacia dónde me dirijo y al mismo tiempo tengo claro que hay algo que me empuja en esa dirección, hay algo que me llama, hay algo que tras una noche oscura, dice el poema de de San Juan de la Cruz y después habla de los arrebatos a donde fue llamado, llevado. Y si ustedes leen a Santa Teresa, también ven cómo esos pasajes orgásmicos, místicos de Santa Teresa que la llevaban a unos ataques que eran vistos como epilepsia, pero parece que no era epilepsia, eran los orgasmos que tenía el encuentro con ese infinito, ¿no? Y, y los bellos versos que cantaba, ¿no? Eh, les pondré para la semana entrante eh, un verso muy bello de Santa Teresa que se llama ¿Qué mandáis de mí? Eh, lo pueden buscar en internet y es ese anhelo de Santa Teresa de saber para dónde es que tiene que mirar y entonces le ruega a, 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 a su amado que le diga, que, que le mande, que le dé una orden, que sea en vida, muerte, enfermedad, dolor, placer, lo que sea, pero que le hable con claridad, porque ella quiere, eh, lo que quiere es ya dejarse llevar por él, ¿no? Entonces, después de este transcurso, entramos ya en la realización de Hoysiliana, cuando ya se da ese encuentro con el amado que se da ese encuentro con el infinito, se da ese encuentro de la, la conciencia amándose a sí misma en la criatura en la cual ha encarnado, Sibianaj, es lo que pronunciamos en el Padre Nuestro al final del, de la primera planteamiento, que es como un planteamiento, un planteamiento, res, resumes y sinopsis de lo que es la vida humana realizada. Las cuatro frases del Padre Nuestro describen la vida humana realizada. Aikana, Vashmaya, Barajá. Tanto en todos los mundos voy a ver esa realización, ese encuentro de, la, de, de, de mi yo chiquito con el yo inmenso, con mi yo grande, ese encuentro de mi voluntadcita que se pone ya al servicio completo de la voluntad. Sota. Ese encuentro de mi comprensión que se pone ya al servicio de la comprensión, con mayúscula, dejando a la mente sencillamente como un dedito chiquito al servicio de esa enorme mente. Con mayúscula, que es a la que se refieren la mayoría de maestros orientales cuando hablan de la mente. La mente con mayúscula, que es la mente de la sabiduría, la que comprende realmente el sentido del universo, pero no desde la mentecita, sino desde la mente que Jesús habla del corazón. ¿ya? Porque en la mentecita no caben sino pedacitos. La mentecita es una destruidora de realidad que, que va pasando granito por granito por ese estrecho del ego y, y que entonces no puede ver sino los pedacitos, no puede ver el conjunto, lo, el, el íntegro, el universo, la unidad de todo lo diverso. Cuando se hace ese dhyana de washmaya, todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestra, nuestros gustos, nuestro, nuestros disgustos, nuestra luz, nuestra oscuridad, quedan en ese gran matrimonio. La imagen de ese es como un enorme lecho nupcial en donde hacen las nupcias muchos, muchos, muchos seres. ¿Ya? Esa es la imagen aramea del Sepianaj. Hay una nupcia de la criatura con el creador. Se une la sabiduría se une la sabiduría con el mal con el deseo, pero es el deseo uno. Entonces, ya van a aparecer las las Tres bienaventuranzas de la realización. Y la primera de las bienaventuranzas de las realizaciones, Peijun, está realmente realizándose, está ya manifestando su madurez, está realmente realizando su potencial. Tan Y que comienza a tener completa claridad de, pongamos el nombre, un nombre, porque es innombrable, de el plasma, de aquello que contiene todo lo manifiesto y aquello que constituye todo lo manifiesto, lo que no excluye nada, lo que Jesús llama perfecto. Perfecto es, lo que integra absolutamente todo. Lo que integra la luz, la oscuridad, la materia, la energía, la nada, el todo. Lo, lo finito, lo infinito. La enrahman. Eso lo llamamos amor. El problema con la palabra amor es que la palabra amor en nuestro lenguaje del rotico chiquitico. Eh. Lo que refleja siempre es la añoranza de. El amor es el resultado de la estrechez. Por eso el amor está caracterizado por los miedos al abandono, por los miedos a la enajenación, por los miedos a El amor está, sin embargo, es el vislumbre de esa, de esa es como la, el, el relámpago que aparece en la oscuridad de esa conciencia toda que abarca todo, que es el amor. Voy a compartirles un videíto de, de Rupert Despira, en que expresa con sus palabras lo que, lo, que él, lo que él percibe como el amor, una persona ya despierta, de
1: conciencia despierta. That's what love is. It, that, that is why love and true knowledge,
2: or love... The experience of love is the experience of the absence of
3: separation. La experiencia del amor es la experiencia de la ausencia de separación. That, that's what
2: love is. It, that, that is why love and true knowledge, or love and non-duality, are
3: the same thing. Y eso es el amor, y es por eso por lo que el amor y el verdadero conocimiento uh, son la... Son lo mismo. El amor es el derrumbarse de la distancia, de la diferencia entre dos objetos o
2: dos
3: En otras palabras, no puedes tener amor por un yo separado o un objeto separado. Sino que el amor es la ausencia de ese objeto o yo separado. Así que no hay una cosa tal como un amor por un yo separado. All
2: separate selves long for love.
3: Todos los seres, todos los yo separados ansían el amor.
2: That that self,
3: y el motivo de ello es que habiéndose contraído en un yo separado, la unidad de la
2: experiencia. Which Belongs to awareness, our true nature,
3: que pertenece a la presencia consciente nuestra verdadera naturaleza, has been veiled by this contraction. ha sido velada por esta contracción. Y entonces el yo separado, por definición, siente Because la ausencia it, del amor. Porque el verdadero amor, por encima la presencia consciente, ha sido olvidado. It has
2: been by the of the self.
3: Ha sido aparentemente velado por la aparición del yo separado. The
2: and the of love are
3: Así que el yo separado y la ausencia del amor, son sinónimos. Y es por ese motivo por el que hay una herida en el corazón del yo separado. Y siempre se siente cortado o ajeno a lo que verdaderamente es. And it is for this reason that most separate selves are, are
2: on a search. In the world for this apparently lost love.
3: Y es por ese motivo por la que la mayoría de los aparentes yo separados están en, en el mundo, en una búsqueda por este amor. Y la mayoría de las personas buscan este amor fuera en objetos aparentes. And hence they are always frustrated. Y por eso siempre están frustrados. Resulta, y como resultado viven vidas de tranquila desesperación. We, we y aquí le damos la vuelta. Y dejamos de mirar hacia afuera, hacia los objetos
2: que
3: y eso, eh, o los objetos externos, eso quiere decir situaciones, we, sustancias, relaciones... Y miramos en la otra dirección. Instead of trying to fulfill the separate self's search... Um, to fulfill... To fulfill the separate... The, satisfacer, en vez de satisfacer al yo separado... We, we question the separate self that is in search. Cuestionamos, ponemos en cuestión ese yo separado que está buscando. Y cuando empezamos a ponerlo en cuestión, encontramos que no está ahí.
2: But this of the self
3: Pero esa exploración del aparente yo separado nos a path back
2: towards the true and only self of awareness.
3: Nos lleva en un camino de vuelta atrás al único y verdadero yo de la presencia consciente. In fact, the separate self doesn't take the journey. De hecho, el yo separado no toma verdaderamente el camino de vuelta atrás. It thinks, to begin with, that it does. Cree, para empezar, que lo hace, que toma el camino de vuelta
2: eventually we discovered there is no separate self there taking a journey
3: back towards the separate the, the real self ya llegado un momento descubrimos que no hay un yo separado que esté uh, tomando un camino de vuelta para volver
2: that is the meaning of the parable of the pro prodigal son
3: y ese es el sentido de la parábola del hijo pródigo The prodigal son is going outwards
2: towards the objects of the world, seeking love or happiness.
3: Y el hijo pródigo ha ido hacia el exterior, hacia los objetos del mundo, buscando la felicidad o el amor. At some
2: stage, it gets to the end of the possibilities of y, the mind, the body and the world. Y
3: llega un momento en que acaba con todas las posibilidades de la mente, el cuerpo y el mundo.
2: And, and because of his deep suffering, he has a, a
3: spontaneous awakening, y, a partial mi, spontaneous y, awakening. Y, y por ese profundo sufrimiento tiene un despertar espontáneo. He realizes that what he is seeking is not in the direction of objects. Un despertar espontáneo parcial y entonces se da cuenta de que lo que está buscando no está en los objetos. He turns around. Y se gira, se da that la is,
2: vuelta. is the beginning of self-inquiry.
3: Y ese es el principio de la
2: auto-investigación. But in the story, it is the father that comes running to meet the son. It is not the the son
3: that goes to the father. If the separate self does anything at all, it just turns around. Si absoluto, it, it seems to go on a journey of self-inquiry back towards the true self. Y parece que emprende un viaje de vuelta hacia el verdadero ser, hacia el verdadero yo. Pero eso es solo cierto desde el punto de vista del yo separado. A truer way of explaining it, y una verdadera manera de explicarla, una manera más precisa de but not, but not completely accurate, pero no completamente precisa, sería decir que hay una presencia consciente eternamente y que esa presencia consciente toma la forma de pensamientos, uh, uh, sentimientos y percepciones que parecen velarla y que ese velar de la presencia consciente In This of awareness creates the apparently separate self. y que ese velar de la presencia consciente Uh, crea el aparente yo separado. Y por el hecho de que la presencia consciente está aparentemente velada, el amor está aparentemente velado. Y como resultado de eso, el yo separado aparente está en búsqueda para reencontrar el amor perdido.
2: But the separate self never finds the lost love.
3: Pero, el, el yo separado jamás encuentra la Tierra perdida. Sino que hay más bien un desvelamiento, un desvelar gradual de la presencia consciente. When has unveiled, y cuando la presencia consciente ha sido desvelada, as it is. y... Eh, se muestra, permanece tal como es, We realize, oh, was as it is. entonces nos damos cuenta de que oh, eh, la consciencia, es, la consciencia ha sido y es siempre tal como es, jamás estuvo velada y tan solo estuvo velada desde el punto de vista ilusorio de ese yo separado aparente Just
2: as the screen is never truly veiled by the movie
3: de la misma manera como la pantalla jamás es velada por la película
2: seems
3: pero tan solo parece que sea el caso desde el punto de vista de uno de los personajes en la película.
1: ¿Should I think like this? ¿Should I feel like this? ¿Should I like this or that? Bien, eh, sé que este lenguaje es muy
0: difícil de entender en principio porque no se entiende. Eh, es un lenguaje eh, que es un lenguaje que está dado desde fuera de la mente para la mente. Y, y nosotros estamos acostumbrados al lenguaje la mente para la mente las palabras que nos están evocando objetos y la, los objetos que nos evocan palabras. Eh, sin embargo, yo los invito a, a que se permitan ser tocados por ese tipo de lenguaje, que es el lenguaje poético o el lenguaje de las parábolas, el lenguaje... Si ustedes leen el Evangelio de Tomás, que es, parece el Evangelio más antiguo hasta ahora, los exégetas consideran que el Evangelio de Tomás, descubierto en, a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX en Egipto, eh, eh, es, es el texto más antiguo que habla de las enseñanzas de Jesús. Y sin embargo, es un texto que al comienzo ustedes lo encuentran completamente ininteligible, que todos sus... Todos sus versículos y todas sus enseñanzas aparentemente son ininteligibles, son heladas para nuestra mente sorda y ciega. Cuando Jesús decía que eh, teniendo oídos, escuchan y no oyen, y teniendo ojos, miran y no ven, se refería a esa incapacidad que vamos generando los seres humanos cuando vamos siendo inmersos en ese espacio de que habla, espira de, del yo separado, del de, ego, de ese espacio que es el espacio contraído en el cual nos identificamos, no nos identificamos con lo que está pasando por nuestra conciencia, que es la arena del universo y ese es el objeto de nuestra conciencia, sino nos identificamos con la estrechez por la cual está pasando. Por eso nosotros muchas veces estamos viviendo sin saber ni siquiera qué estamos viendo, sin, sin saber siquiera qué estamos escuchando y cuando comienzan a hablarnos de awareness y de mindfulness y de conciencia presente, nos toca hacer un esfuerzo para comenzar a ver los granitos de realidad que comienzan a pasar por la estrechez de nuestro ego. En la medida en que vamos volviéndonos a ejercitar porque perdimos la habilidad de ver lo, el contenido de nuestra conciencia porque el ego permanentemente está construyendo un personaje que es ese yo separado. El, la función del ego neurótico es estar constantemente construyendo ese yo separado que vela, que tapa, que encubre la conciencia amorosa. Encubre la conciencia, la, la verdad y la belleza. Eh, 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 les mostraré más adelante otro video, posiblemente hoy no alcanzamos a, a, a verlo eh, para, para tomar nuestro tiempito, para terminar con nuestra séptima, quinta bienaventuranza. Porque, tan Rahmane Leijon Nayhon la conciencia es eso, la conciencia una, la conciencia que genera todo, la conciencia que crea todo, la conciencia que contempla todo lo creado, la conciencia que se manifiesta en todo lo creado y la conciencia que se regocija en ese juego creador y amante del amor amante al amado, ¿verdad? el Sathvit tananda el, el olvido de lo criado, memoria del criador, mirando al interior, estarse amando al amado. Eh, esa es el Landrachman, esa gran conciencia que abarca todo. Y esta bienaventuranza, yo por eso les decía las bienaventuranzas pivotean sobre la cuarta bienaventuranza, que la cuarta bienaventuranza, la tercera sobre la cuarta bienaventuranza, que la cuarta bienaventuranza es como el final del esfuerzo que hace el yo separado en su ilusión de ir hacia su origen en la divinidad. Realmente es eh, ese esfuerzo. Como lo hemos visto varias veces en nuestra oración del Padre Nuestro y de las Bienaventuranzas, no es un esfuerzo de ir hacia, sino es un, una conciencia permanente de dejar de esforzarnos. Es una conciencia permanente de dejar el yo puedo. Es una conciencia permanente de dejar de tratar de. Una conciencia permanente de soltar la búsqueda, permitir que el centro nos llame, porque realmente venimos del infinito, vamos para el infinito, pasando por esa conciencia egoica por esa conciencia que crea el yo separado. Eh, el yo separado es precisamente ese anillo de constricción. Nos vemos bonitos, feos, eh, eh, grandes, chiquitos, inteligentes, brutos. Y ese, ese anillo de constricción está formado por nuestra personalidad, por nuestro carácter, por nuestras creencias, por nuestra manera de percibir el mundo, por nuestra manera de relacionarnos con el mundo, por nuestros vicios, por nuestras adicciones, por nuestros deseos. Eso es lo que genera la estrechez. Entonces es como comenzar a mirar el, esa arena, es la realidad que va pasando por esa estrechez, es dejar de estar extasiados en nuestra estrechez, en cómo no me quieren, en cómo sí me quieren, en cómo soy de malas, en cómo me traicionaron, en cómo no me traicionaron, en cómo eh, conseguí o no conseguí, en cómo, ya, dejar de tener nuestra atención puesta en esa nimiedad, ¿no? Eh, eh, a veces yo siento una profunda compasión con algunos relatos que me hacen, ¿no? Por ejemplo, de, eh, hoy hablaba, oh, hoy oí el relato de un hombre que murió a los 78 años en, 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 en una relación sexual con una mujer de 25 años y murió de un infarto porque se comió el Viagra y además se puso las inyecciones que necesitaba ponerse para poder tener una una erección y poder complacer a la muchareja y, 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 y realmente yo digo una vida en que a los 78 años todo el sentido de ser es tan estrecho como un pene erecto tratando de complacer eh, eh, una voluptuosidad de una jovencita. Eh, yo eh, sentía que es mucha angustia la que vive una persona eh, su vida ha quedado reducida a, a buscar una sensación, una sensación brujosa, cinética, y eso es todo el sentido que, que da su vida. ¿ya? Y para eso posiblemente trabajó y para eso, para eso hizo dinero para poder pagar a la mucharea y para eso eh, posiblemente generó sufrimiento a porrillos alrededor eh, de, de su matrimonio y alrededor de todo lo que vivió, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros comenzamos a ver a nuestro yo creado por el ego, sencillamente como lo que nos limita, como lo que nos atrapa, como la jaula que nos tiene prisioneros y nos impide el gozo y la expansión, es el primer paso del despertar espiritual, es el primer paso de la conciencia kármica. Karma es eso. Karma es la estrechez que se va generando por nuestros hábitos mentales, nuestros hábitos biológicos, nuestros hábitos emocionales, nuestros hábitos culturales, nuestras identificaciones con, con el hijo, con la esposa, con el padre. con el, ¿ya? Vuelvo a repetir un texto que repito del de, de, de Evangelio de Tomás. Solamente cuando el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer y el padre deje de ser padre y el hijo deje de ser hijo, el reino aparecerá en la conciencia o el reino se hará presente entre vosotros. Eh, en unas lecturas que estoy haciendo actualmente sé que ya el evangelio de Tomás, el mismo evangelio de Tomás que fue descubierto en el siglo XIX, eh, en comienzos del XX, tiene varias traducciones porque estaba en lengua en lengua copta siríaca el texto original y, y fue traducido ya a muchos idiomas. Entonces, ya esa lengua copta siríaca tiene otras varias formas de traducirlo. Entonces, ya se consiguen varias versiones ya de un evangelio que apenas fue descubierto hace un siglo ya y que fue escrito. Parece que fue escrito en el siglo I. O sea, muy, muy cerca a la vida de Jesús. 60 años después de muerto Jesús. Los evangelios que tenemos nosotros, algunos de ellos ya son de más, después del 120. Son ya recopilaciones de recopilaciones. Bien. Entonces, Jesús nos invita a... Volver a poder ver la realidad, la realidad es todo el contenido de ese reloj de arena, no todo lo que fluye a través de ese reloj de arena. Y nuestro, nuestro ego es la capacidad que, tiene, que tenemos de comenzar a ver el sitio donde nos estrechamos y entonces vivimos regodeándonos con nuestra personalidad, con nuestra diferencia, con nuestra distinción, con nuestra belleza, con nuestra feura con nuestra mala suerte, con nuestra buena suerte, en lugar de contemplar serenamente como dice Douglas Harris, que es otro iluminado, dice que él un día descubrió su verdadero ser y era un ser que no tenía cabeza. Lo único que tenía y se pinta a sí mismo, pinta un pecho, dos manos y dos pies y un infinito adelante, ¿no? Eh, eh, entonces dice que él es un ser que no tiene cabeza en quien aparece en un primer plano un cuerpo que él no sabe quién es. ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo realmente es un objeto de la conciencia encarnada en nosotros. Sin embargo, nuestro ego ha generado una actividad permanente de crear esa imagen que llamamos yo, que llamamos... Ignacio Vergara, Carluya Delgado, Soler, médico, psiquiatra, padre de, esposo de, con tal historia y todas esas cosas. Y entonces todo eso rígido que vamos generando es lo que cada vez se estrecha más y se estrecha más y cada vez pasa menos realidad. Cada vez la conciencia queda más visionera y puede generar, puede ser menos creativa. Cada vez se va empobreciendo y empobreciendo más y si vemos cualquier viejito de estos que nos acompaña a nosotros, bien que todos, su temor es que lo metan en un ancianato y, en un, y, o que lo, lo dejen o que lo abandonen. Y, y todo el tiempo está llamando a los que lo rodean y, y muerto de susto de que le dé COVID y qué sé yo. ya Es, es, es un mundo muy, muy estrecho. Por eso la depresión, es la enfermedad humana por excelencia hoy en día. La, la, el reino humano se caracteriza por la angustia, pero hoy en día el reino humano se caracteriza por la depresión. La angustia era un estrecho que dejaba pasar po, poca realidad. Y entonces, entre más estrecha es estrecho y menos realidad, vemos menos sentido tiene nuestra vida. Entonces, si, si vivimos para acostarnos a las 12 de la noche haciendo dinero y levantarnos a las 4 de la mañana haciendo dinero, lo único que vemos es unos extractos y lo único que vemos es una y otra vez eh, 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 perdidos, enajenados, en, esa, en ese milímetro de realidad que puede ser un dinero con el cual se pueden comprar unos objetos. Entonces, Anrahmane es, ¿cómo dijo eh, bienaventurado el que, después de vivir todo lo que hemos venido, encuentra ese sivianaj Y ese sivianaj une tanto el de Vashmayan, todo el universo el, del cual hacemos parte, con este universo Ar arja este cuerpo sólido, esta materia, desde la cual yo contemplo todo ese de Wash Maya. Eh, es la unión del afuera y el adentro, la unión del otro y del yo chiquito, la unión de, ese es el Anrahman. De Leihom Neihom Rahme. Es una bienaventuranza en la cual la, la frase que antecede no es opuesta a la frase que, con, que concluye. Porque en el lauile estamos desgarrados y vamos a ser integrados. En el lamaquique estamos entregándonos y al mismo tiempo se nos entrega la tierra. En el, eh, 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 el Lemascan y baruj estamos centrados y ese estar centrados nos permite vislumbrar el malcutaj das maya el orden divino actuando en el universo manifiesto. Eh, eh, en este, la rájmane es esa, esa conciencia misericordiosa, esa conciencia amplia, esa conciencia en la cual todo cabe, esa conciencia en la cual desaparecen las, la, eh, dejamos de identificarnos con las pasiones de los reinos inferiores con el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia, el odio, el resentimiento, dejamos de identificarnos con nuestra diferencia a base de nuestros juicios, pues cuando esa conciencia se abre en nosotros, despertamos a Ragme. Ragme es la realidad amorosa del universo entero. Ragme es el comienzo en el cual... ¡Bum! Se manifiesta. Rajme es ese principio que integra y da sentido al mal. Y da sentido al resto de las cosas. El amor. Ahora, el amor va a ser de las cosas que tenemos que ablandar en nuestro interior. Porque la imagen que tenemos sentida, vivida experimentada del amor es el antiamor. Como les ponía en el video, precisamente cuando amamos a un objeto fuera de nosotros es porque estamos añorando el amor. Por eso la esencia del amor humano es, una, es un amor añorante. En el momento en que nos enamoramos de alguien, sabemos que estamos enamorados porque nos hace falta. Comenzamos a buscar afuera lo que realmente ya somos. Y al buscarlo afuera, nos perdemos de lo poquito que teníamos eh, eh, consciente ya en nosotros. Ahora, en el, en el otro videíto que ya no lo vimos hoy, vamos a ver cómo el amor humano es como una irrupción de esa conciencia de la rachmane ¿eh? Dentro de ese estrechito. Por eso es que cuando irrumpe el amor, ya sea el amor por nuestro bebé, hijo, o el amor por nuestro nieto, o el amor por nuestra pareja, o el amor por, por, por el amor empático, compasivo por un ser que sentimos que está viviendo una situación muy difícil, hay un ensanchamiento. Y por eso San Francisco de Asís dice, eh, cuando habla de Señor al de mí un instrumento de mi paz, dice, donde hay amor, donde hay odio yo pongo amor, porque más adelante es porque es dando como se recibe. Comenzamos realmente a... a, a Iniciamos nuestra vida de oración realmente el día que comenzamos a disminuir nuestro núcleo infantil en el cual el mundo gira alrededor de nosotros y toda nuestra motivación es buscar que nos miren, buscar que nos quieran, buscar que nos den, buscar que nos atiendan, buscar de que nos reconozcan, buscar que confirmen nuestra estrechez, buscar que nos distingan que nos reconozcan ya en el momento en que comenzamos a de, de una conciencia clara que nos permite el estar centrado en nuestra respiración permanentemente, no solo en el rato de la meditación, cada vez que voy manejando, cada vez que eh, poder, poder inspirar y sentir al menos permitir que el mantra laja, el mantra abum, o el mantra ah, o el mantra om, se haga presente en nosotros. ¿Para qué? Para disminuir ese hábito permanente, ese, ese vicio estar siempre mirando de afuera para adentro, siempre mirando cómo reaccionaría yo. ¿Cómo estaría viviendo yo eso? ¿Cómo estaría sintiendo yo eso? ¿Por qué eso no, me está pasando a mí? ¿verdad? ¿Por qué eso me sucede a mí? Esa es una pregunta terrible. Es una pregunta que cuando una persona me dice por qué me sucede eso a mí, a mí me, las tripas se me revuelcan porque veo esa estrechez retroalimentándose como... Un ser distinto, diferente, separado, único, al cual le pasa algo que no le pasa a nadie más, ¿no? Lo Primero que yo siempre le digo, eso te sucede a ti y a miles de millones de personas. Eso que te está pasando a ti, que te pusieron los cuernos o que te abandonaron o que ya, eso le pasa a miles de millones de personas. Eso que, te, que, que tú sientes que, entonces, esa realidad que se te está presentando, una circunstancia para ayudarte a aflojar ese anillo en el cual estás prisionera, prisionero, en lugar de permitirte que te expanda, en permitirte que vaya limando, que la realidad lime ese espacio cerrado y lo vaya volviendo más, más ancho, en la ragman es cuando ya se pasó, para arriba vamos en esta dirección, para abajo vamos en esta dirección. Eh, eh, la, la, la dirección del ego infantil es esta, siempre. Deme, 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 deme. ¿Y por qué? ¿Y, y yo voy primero? ¿Y por qué yo no primero? ¿Y yo tengo más derecho? ¿Y yo, tengo, y yo lo merezco? ¿Y oh, ese es el ego infantil. Es el ego moderno por excelencia. No hay un solo ser humano moderno que no haya entrenado su ego infantil de una manera exacerba, exacerbada, de una manera brutal. Todos somos hijos de una cultura narcisista, brutalmente narcisista. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestra normalidad es una sufrimiento enorme. Somos cada vez más y más y más estrechitos y estrechitos y estrechitos. Entonces, al menos el primer despertar es comenzar a sentir el dolor de estar estrechos y no invertir toda nuestra energía vital en estrecharnos más y más y más. La conciencia común, la víctima, es eso. Una víctima es una persona que está permanentemente reclamándole a la realidad que le dé cosas que no le está dando. Una víctima es una persona que no ve la abundancia que hay en ella, sino que permanentemente ve la escasez que hay en ella. Entonces, el trabajo, cuando nos vamos acercando a la primera señal grandota de que todo nuestro trabajo... Porque hay que estarnos recordando una y otra y otra vez. Todo. En la última, la penúltima frase del Padre nuestro, se vuela Tajlan Lenes Yuna. Lenes O sea, la presión que recibimos de afuera, los habitantes del mundo moderno. Es una presión brutal, porque el ego colectivo es un ego brutalmente egoísta, centrado, que busca el confort, que busca la comodidad, que busca durar y no vivir. Y lo, el Pyongyang el, el, el Han escribe al hombre contemporáneo como un hombre que cambió el vivir por durar. Entonces, hoy en día la meta es morirse. De viejo, 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 y bien, bien, bien cascarrabias, y bien neurótico, y bien concentrado, y bien egoísta, y bien buscando que todo el mundo funcione alrededor de él, ¿no? No hay cosa más bella que un viejito que ya se entregó, un viejito que ya entiende que, que ya está abierto, que ya está. Que no, que no pide atención, que no pide cuidado, que no pide... Y él, él va a dejarse morir delicioso, va a dejarse morir como muere un perro campesino. Sencillamente se acuesta y muere, ¿ya? Eh, eh, tengo una muy buena amiga que tuvo una nana toda su vida. Fue una nana que entró a trabajar a su casa a los 15 años y, 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 y la crió a ella. Y, y murió de como 80 años y ella me dice, no, pues la nana se acostó a dormir y al día siguiente cuando yo la fui a despertar regañándola porque no se levantaba a hacerme el desayuno, la encontré acostada en su camita con una mano debajo de la, de la cara y una sonrisa de satisfacción enorme, ¿no? Y era una empleada que había llegado campesina que la habían traído como traían antes a las empleadas, las, las familias bogotanas que se conseguían la campesinita, la volvían parte de la casa y vivía toda la vida sirviendo esa casa. Y esa mujer se había realizado de esa manera tan sencilla y había podido morir como un perrito. Eh, decimos nosotros los egoístas modernos que murió como un perro. Eso es un honor, morir como un perro, poder uno acostarse en la mitad de la lluvia y que al día siguiente recojan el cadáver de uno y ni siquiera se oyó un gemido. ¿ya? Eh, entonces, la muerte de un perro en las condiciones de perro debe ser una enseñanza para nosotros, para que podamos de alguna manera permitirnos vivir. Los perros hoy en día viven mucho más que nosotros los que les permitimos vivir. ¿ya? Y por eso los seres humanos se han vuelto perrunos porque en el, en el perro sienten más amor que los otros seres humanos. Él tiene más disponibilidad de hoy un perro. Bien. Cierra tus ojos. Vamos a meditar un ratito. Se me fue el tiempo hablando. Siempre digo que voy a hablar un poquito menos, pero me entusiasmo y, y se me sale toda la carreta Con tu espalda recta. Toma aire
1: por la nariz y suéltalo por la nariz. Lleva tu conciencia al cuerpo. Eso que llamas sólido. Permítete al inspirar, nombrar el nombre
0: del que no tiene nombre, porque es todo. No se le puede dar un nombre particular a alguien que es todo. A algo o al universo que es todo. Ah, ajá. Inspira o oh, a ah, boom. Ese principio que se manifiesta. Y en el de siente esa manifestación. Expiras. Alá. Expiras. Alá. Parte de orar es comenzar a conectar el sonido, la vibración del sonido con tu manifestación individual. Son sonidos que han sido pronunciados millones y millones y millones de veces, que van generando una frecuencia. Busca sintonizar. Net Kadach, ese sonido con ese cuerpo a la Siente esos sonidos brutales. Comienza a presenciar tu cuerpo. Busca cuál es la sustancia del peso. ¿Qué es lo que tú llamas peso? Siente peso, vele quitando el nombre de peso. Sencillamente, percibe lo que la conciencia está percibiendo, está presenciando. Está conociendo como eso. Sigue alajá, presenciando tus huesos, tus músculos, pero mira cómo los presencia tu conciencia. ¿Hay algo sólido ahí o es sencillamente algo que puedes decir esencias, algo que puedes ponerle nombres, como vibración, como energía? Busca presenciar el límite de tu cuerpo. Date cuenta si realmente puede aparecer en tu conciencia. Inspiras. Anaja. Todo. Arjá. Recibo como sólido. No crees desde tu mente imágenes de tu piel y de tus contornos. Sencillamente presencia tu piel. ¿Cómo presencias tu piel? ¿Cómo presencias los límites que separan Interior
1: de tu exterior,
0: como presencias la diferencia entre la solidez etrea de tus huesos, la fluidez de tu sangre. Etéreo tu aire, como presencia, tu conciencia, tu respirar. Cada vez que aparezca una palabra o un juicio, sencillamente date Mira cuál es la sustancia de ese pensamiento. Cuál es como su ser. ¿Cómo puedes saber que tu conciencia presenció o presencia ese pensamiento? siente cabeza
1: siente la solidez de tu cráneo
0: date cuenta cómo lo presencia conciencia Palabras como solidez, como dureza, como hueso. En el momento en que aparecen, míralas. Como un pensamiento. Siente tus pulmones recibiendo el aire, llenándose, soltando el aire. Poco a poco te silencias y miras cómo presencia tu conciencia, eso que llamamos respirar. Es lo que llamas movimiento, ese movimiento que se da en tu respirar. Observa cómo se compone de una multitud de sensaciones, que unes, para crear el concepto de inspirar y expirar. busca hacer esto sencillamente dándote cuenta cómo conoce tu conciencia respirar y siente la multitud de sensaciones no solamente en tus pulmones, sino en
1: todo tu cuerpo.
0: Llegan sensaciones de ese espacio superior que llamamos cabeza. Llegan sensaciones los pies. Es un universo, una constelación de
1: sensaciones.
0: lleva tu conciencia a percibir lo que llamas vida. ¿Cómo percibes? ¿Cómo percibe tu conciencia el hecho o esa idea que tenemos de vida? ¿Tambla? las sensaciones se multiplican. Ahora vas a cambiar tu respirar, respirar y respirar por la boca. dejas que suene a la ja, Contempla de este nuevo respirar
1: los límites de tu cuerpo.
0: Suelta tus memorias, está completamente presente. ¿Cómo no percibes tu contorno. No aparezcan imágenes mentales de tu cuerpo. Sencillamente contempla qué hace ese pensamiento. Cómo la conciencia se da cuenta que está presente ese pensamiento. ¿Qué es? Vuelve a sentir la sensación de tu cuerpo. siente tus partes más sólidas? ¿Cómo las percibe tu conciencia cuando sintonizas a la ha ja, u Como percibes tu respirar el universo de movimientos y sensaciones, La mente conceptúa como respirar. sentirlo como un bebé no ha oído nunca la palabra respirar Siente el gozo que siente el bebé al respirar. Ese gozo sencillo.
1: Sin mente. es
0: esa conciencia percibe abarcándolo todo en su simplicidad absoluta sin ni siquiera hacerse una idea sobre eso es esa conciencia debe ve pasar los granitos de la realidad escurriéndose en el espacio,
1: sencillamente gozando ese pasar. ragman
0: home ellos alcanzarán misericordia dice nuestra traducción ellos serán absorbidos serán inundados serán homologados serán integrados en el universo amoroso. Es Se yo ja individuado que ha logrado transformarse en ese continuum, inicia en Abum y se manifiesta en Asmaya. Es ese yo que ha realizado la conciencia amorosa. esa conciencia una que ha logrado romper la cáscara de ese yocito, esa ilusión que nos creamos de un yo separado y ya se siente inmersa como la gota se siente inmersa en el océano perdiéndose en el océano pero manteniendo aún conciencia ser agua en una gota. Pero ya se identifica el agua, no con la gota. Bien. Cuando sea tu momento abres tus ojos. Manteniendo tu respiración amorosa, leijo un hijo. Descubre tu origen en el amor, tu realización del amor, su gozo en la contemplación amorosa. Cuando quiera, Tatica, puedes abrir micrófonos para despedirnos. El, el miércoles, el lunes 7, me voy a tomar el puente largo. Entonces el lunes 7 vamos a hacer el primer día de vacaciones después de estos 28, 29 o 30 lunes de meditación. ¿Ah? ¿Ah?
2: <risa> Muchas gracias.
0: Pero el lunes 7 sí, no, no es el de ahorita, el lunes 7 es el de 15 días. Como se dan cuenta, vuelvo al tiempo espacio y me anticipo 15 días. <risa> Muy bien. bien. Merecidísimo. Gracias. Bueno.
1: Muchas gracias. Gracias, Nacho.
0: Gracias a ustedes. Saben gracias, que la fiesta no se puede hacer sin
3: invitados.
1: Gracias, Nachito. Gracias, Nachito. Gracias, gracias. gracias, gracias. A, a todos. Gracias. gracias. a todos. Gracias, Nacho. La
0: Martica se llama Colegio Refus. Martica. ¿Ah? Chavita, Magali,
1: Da una chito, necesitos, un
0: la mechas, a, la, la Martica.